0: la segunda semana del tiempo ordinario, en estas lecturas. Vamos a leer los versículos 13 al 19. Podríamos decir que es el culmen, y vamos a explicar en un momento por qué, de toda esta dinámica de presentar el misterio de Jesús. Después, eh, como este Jesús que viene a transmitirnos el mensaje de Dios que es Abba, un papá que nos contempla con amor y que quien vive desde este Dios que contemplándole lo sana tiene la capacidad de transmitir, de comunicar el perdón de Dios, de sanar los corazones, de hacer que la gente encuentre una vida renovada. Eventualmente entra en conflicto con quienes creen que tienen la autoridad para decidir qué es lo que Dios quiere y cómo Dios se va a relacionar con las personas. Y se ponen eh, bloqueando la puerta hacia Dios como intermediarios eh, y llegan inclusive a pretender acabar con el Señor Jesús. Ayer veíamos una especie como de paréntesis para diferenciar quienes están en conflicto con Jesús y quienes están entusiasmadas y entusiasmados con Jesús y quienes, desde su situación de vivir atormentados, se acercan a Jesús, son liberados y encuentran una vida nueva. Y así llegamos a esta tura de los versículos 13 al 19, que, como les comentaba, es el culmen de todo esto. Una acción simbólica que el Señor Jesús toma para... Subrayar que, habiendo dedicado todo lo que podía a tratar de incorporar al pueblo de Israel en general, incluyendo autoridades religiosas y civiles, ante la cerrazón, ante la dureza de corazón de estas autoridades, decide fundar un nuevo Israel. Nos hace recordar lo que, aquella parábola o metáfora que leímos Creo que fue el martes de esta semana que al vino nuevo odres nuevos ¿no? y no se le pone un remiendo de ropa nueva a una prenda que está rota pero que es de tela antigua aquí hay algo radicalmente nuevo Pretender volver o circunscribir a este proyecto novedoso en el sentido de diferente, pero no novedoso porque Dios tuviera otro plan antes. Este siempre ha sido el plan de Dios. Y como hemos dicho, si vemos con atención algunos de los elementos de la ley, como era el sábado, desde luego que en el fondo, en su origen, tiene, es una gran bendición para la gente, cuando se vive correctamente. Pero cuando se utiliza como pretexto para algunas personas, para buscar privilegios, imponer su autoridad, etcétera, etcétera, se desvirtúa. Entonces el, el Señor está invitando a volver al sentido original de la ley, es decir, del orden, de la armonía que Dios quiere para su pueblo. Pero para eso hay que dejar atrás algunas de estas prácticas pseudo-religiosas, que en el fondo son solamente estructuras eh, ideológicas de control y básicamente de mantener el statu quo en beneficio de quienes detentan la autoridad. Esta eh, Acción simbólica es la institución de los doce. El texto nos lo presenta así. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón al que le impuso el nombre de Pedro, Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Algunas cosas que vale la pena ver con detalle de la redacción de Marcos. Ya recordarán ustedes que con más o menos palabras esta escena está presente en todos los sinópticos, ¿no? en Mateo, en Lucas y desde luego Marcos, que seguramente es la versión más antigua y original la que acabamos de escuchar. Coinciden prácticamente todos las listas de los sinópticos, con los nombres de quienes ha elegido el Señor, con algunos pequeños cambios. Tadeo, en el caso de Marcos, en los otros aparece como Judas, y por eso la tradición habla de Judas-Tadeo. En otros pues, se habla de los dos nombres de Mateo, Levi y Mateo, pero básicamente son los mismos. Y hemos dicho que en este grupo hay personas con pasados muy diferentes y que en el Señor o alrededor de Jesús, quienes tradicionalmente habían estado puestos encuentran su vocación a ser hermanos. Con todo está presente también, y al final en todas las listas aparece Juras Iscariote. ¿Quiénes? Eh, crecen y se ejercitan en la referencia permanente a Jesús, aunque cometan errores, aunque pues desde su fragilidad vayan dando pasos hacia el frente y pasos hacia atrás, mientras mantengan esa vinculación con Jesús, pueden seguir madurando y seguir creciendo, y lo que también es muy importante, contribuyendo a la construcción del cuerpo ...del bien común... ...pensemos en Pedro... Eh, ...en sus negaciones... ...o en sus metidas de pata... ¿verdad? sus arranques... ...pensemos también en Santiago y Juan... ...que nos dice el texto que el Señor les puso... ...el nombre de Boanerges... ...hijos del trueno... ...¿por qué? ...porque tenían un carácter bastante fuerte... ...recordemos que ellos son los que quieren hacer... ...llover este fuego del cielo... ...para destruir a un pueblo que no les quiso vender comida... ¿no? ...todos ellos son personas frágiles pero es el vínculo con Jesús, el caminar con el Señor, lo que garantiza que ese itinerario hacia la plenitud llegue a buen fin. Quienes le dan la espalda a Jesús y se encierran en sí mismos, si bien han sido parte del grupo y han convivido un rato con el grupo, siempre corren el peligro de traicionar a Jesús y al proyecto del Señor, al proyecto del reino. Volviendo al inicio de la lectura, nos dice el texto que Jesús sube a un monte. Es, desde luego, una referencia a Moisés, que sube al monte al lugar del encuentro con Dios. Esto lo retoma Mateo con mucha fuerza y claridad, porque inmediatamente después de esto viene el sermón del monte, donde Jesús predica la nueva ley. Este nuevo Moisés, que trae una nueva ley para compartir con su pueblo. Pero en el fondo, esto lo retoma Lucas con... Más sensibilidad, está hablando de un encuentro con Dios, de una oración con Dios. Después de haber orado con Dios, de haber dialogado con Dios, Jesús toma esta decisión. La decisión, ya lo hemos comentado, de fundar un nuevo Israel, doce nuevos patriarcos, doce nuevas tribus, llamémosle así, recuperando la, el elemento simbólico de lo que fue el inicio de Israel como pueblo. Y después de Hacer este acto simbólico de decir, ese Israel ya no es, ahora hay un nuevo Israel que es el que va a llevar adelante el proyecto de Dios, subraya cuál es el caminito que van a seguir, ¿no? quedarse con él para que después puedan ser mandados a predicar y que su predicación tuviera la fuerza de expulsar a los demonios. Esa es la vocación de todas y todos nosotros. Somos invitados e invitadas a estar con el Señor, aprender de Él, dejarle transformar nuestras vidas, experimentar cómo nos manda a ser buena noticia para las demás personas y en ese vínculo con el Señor y el amor que compartimos, percibir cómo eso nos da el poder de expulsar a todo aquello que impide que la vida plena, que el amor florezca en los corazones de nuestros hermanos y hermanas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.